0: Hello Aujourd'hui, j'aimerais te parler d'énergie. Pas de courant énergétique, de magnétisme ou de feng shui. Juste d'énergie, de ce carburant dont tu as besoin pour mener à bien tes activités quotidiennes. Alors, aujourd'hui, je vais te parler de la théorie des cuillères. Mais c'est quoi exactement la théorie des cuillères La théorie des cuillères, c'est une expression souvent utilisée pour décrire une approche de la gestion de l'énergie et des ressources personnelles. De base, L'idée derrière la théorie des cuillères ou de la cuillère a été popularisée par Christine Miserandino dans son essai intitulé « The Spoon Theory », la théorie de la cuillère. Dans cet essai, Miserandino utilise des cuillères comme une métaphore pour représenter l'énergie quotidienne disponible pour une personne atteinte d'une maladie chronique. Chaque activité consomme une certaine quantité de cuillère, qui représente l'énergie et une fois que toutes les cuillères ont été utilisées, la personne atteinte de la maladie atteint son quota d'énergie pour la journée. L'idée de cette théorie est de sensibiliser les personnes non atteintes de maladies chroniques à la façon dont les tâches quotidiennes peuvent être épuisantes pour ceux qui ont des limitations énergétiques et donc de comprendre plus facilement les choix et les compromis que ces personnes doivent faire pour gérer leur énergie au quotidien. En effet... Elle offre une manière visuelle et simple d'expliquer la gestion de l'énergie pour vivre au quotidien. Alors en quoi est-ce que cela concerne les neuroatypiques Cela te concerne aussi si tu es neuroatypique parce qu'en tant qu'atypique, vivre en cohabitation avec monsieur, madame, tout le monde, c'est beaucoup de charges euh, mentales, de charges cognitives, émotionnelles, sensorielles. Et donc cela peut consommer davantage d'énergie, donc de cuillère, chez un atypique que chez une personne neurotypique. Mais c'est quoi exactement qui vide les cuillères, l'énergie des atypiques Il y a plusieurs choses et cela varie d'une personne à une autre parce que n'oublie pas que chaque atypique reste unique et a sa propre couleur d'atypie. Je vais donc te parler de quatre raisons majeures qui peuvent venir vider ton énergie en tant qu'atypique mais il y en a sûrement d'autres et c'est à toi de trouver quelles sont les raisons qui te causent une perte d'énergie chez toi. La première, ce sont les interactions sociales. Les interactions sociales, elles peuvent consommer de nombreuses cuillères, notamment pour les personnes autistes ou TDAH. En effet, les événements sociaux peuvent être épuisants, le fait de devoir décoder les nuances sociales peut demander beaucoup plus d'énergie que la norme. La deuxième raison, ce sont les stimuli sensoriels, tels que les lumières vives, les bruits forts ou les textures inconfortables. Pour les personnes ultra-sensibles, ces stimuli sont de véritables vampires à énergie. La troisième, ce sont les changements soudains dans la routine quotidienne. Pour les personnes TDAA par exemple, mais aussi pour les HPI, cela peut demander beaucoup d'adaptation que de faire face aux imprévus et donc consommer beaucoup d'énergie. La quatrième raison, ce sont les tâches qui demandent une concentration intense, notamment pour les personnes ayant des troubles de l'attention, encore une fois, comme le TDAH. Moi, par exemple, je sais que quand je me retrouve dans un environnement très bruyant et avec beaucoup de lumière vive, je m'épuise vraiment très rapidement. C'est comme si toute mon énergie partait d'un seul coup. Et du coup, je sais que si je vais dans un événement, dans un endroit où il y aura des lumières vives et beaucoup de bruit, il va falloir que j'adapte mon emploi du temps parce que mon énergie ne va pas être la même que quand je suis dans une bibliothèque, par exemple, ou dans une salle de cinéma. Donc, le fait de savoir que les lumières vives et le bruit me pompent des cuillères d'énergie, je sais aussi qu'il va falloir que après de tels moments je puisse mettre en place des activités qui vont recharger mes cuillères si je veux pouvoir poursuivre ma journée correctement. Ou alors je sais qu'il faut que je mette euh, par exemple mes courses dans un magasin bruyant et avec beaucoup de lumière en fin de journée plutôt qu'en début de journée pour pouvoir ensuite me reposer ou ne plus avoir de choses importantes à faire par la suite et qui nécessitent de l'énergie. Et tout ça pour dire que si je te parle de ça, de cette théorie de la cuillère, c'est que je pense qu'il est important lorsqu'on est atypique de connaître ses ressources d'énergie parce que déjà cela va te permettre de mieux gérer la fatigue et l'épuisement. Si tu connais les situations qui te pompent au niveau mental, émotionnel, tu pourras mieux planifier tes activités autour de celles qui te pompent de l'énergie pour ainsi être en mesure, en capacité de recharger tes batteries correctement. Et du coup, ça va te permettre d'optimiser également ta productivité au travail, dans ton entreprise ou même dans tes tâches quotidiennes. Car on le sait bien, faire une tâche quand on est fatigué met souvent plus de temps et demande plus d'énergie, donc fatigue encore plus que quand on la fait en étant au top de sa forme. Une autre raison de connaître tes niveaux d'énergie et de savoir ce qui te pompe tes cuillères, c'est que cela te permet de l'expliquer à ton entourage et donc de favoriser une meilleure compréhension et un meilleur soutien. Si tu es capable d'expliquer à Mamie Georgette, Tante Gertrude, que la télé en bruit de fond te fatigue et que tu risques de devoir aller faire une sieste au bout d'une heure, passée en sa présence, il se peut que la prochaine fois que tu vas lui rendre visite, eh ben la télé soit éteinte et que vous puissiez profiter ensemble d'un temps de qualité ou tu n'auras pas besoin de t'échapper au bout d'une heure, ou alors tu ne vas pas commencer à péter un câble parce que soudainement, tu te sens hyper fatigué et tu n'arrives plus à gérer les demandes, les questions, les remarques de mamie. Quoi. Pour moi, la troisième raison aussi euh, de connaître tes niveaux d'énergie et ce qui mange tes cuillères, c'est que ça va te permettre de prendre des décisions plus éclairées. Pour moi, c'est vraiment là où j'ai vu la différence et du coup, euh, ça a aussi impacté ma façon de planifier euh, mes journées, de planifier mes semaines. Et c'est un peu ce que je t'expliquais avant. Par exemple, il est plus facile pour moi aujourd'hui de décider les activités que je fais, que je vais annuler ou au contraire que je vais maintenir dans mon agenda depuis que je sais exactement ce qui me décharge et ce qui me recharge. Par exemple, pour moi, si je dois choisir entre une séance de sport ou un repas entre amis, ben selon le jour de la semaine, selon les rendez-vous professionnels que j'aurai eu pendant la journée, je vais privilégier le sport parce que ça me recharge mais si, par exemple, j'ai eu une journée qui était plutôt cool où j'ai pas dépensé beaucoup d'énergie, ben je pourrais euh, sortir sans problème, aller dans un endroit euh, un peu bruyant où il y a des lumières parce que je sais que j'ai l'énergie pour ça. Si, au contraire, j'ai une journée très chargée, ben je vais peut-être privilégier plutôt les sorties en petits groupe ou un repas chez moi ou dans un restaurant calme parce que sinon, ça va vraiment me fatiguer. Donc voilà, ça, c'est une façon dont m'a aidé la théorie des cuillères à mieux gérer mon emploi du temps et à mieux planifier en fait ce que je fais. Je sais aussi que, euh, par exemple, après les temps en famille, j'ai une famille nombreuse et assez bruyante, et eh ben ce n'est pas le moment pour moi de sortir, de participer à un événement social ou alors d'avoir une discussion qui nécessite toute mon attention, qui euh, me demande de la réflexion et qui doit être euh, appréhendée de façon sérieuse. Parce que là, j'ai pas d'énergie pour faire ça. Et du coup, c'est compliqué pour moi d'être dans de l'écoute active, d'être dans une communication apaisée, tout simplement parce que mes niveaux de fatigue, ils sont plus élevés que d'habitude. Donc, je sais qu'il euh, y a certaines tâches, en fait, qui ne peuvent pas cohabiter dans la même journée ou dans la même semaine. Et en plus de ça, en tant que HPI, moi, j'aime pas les imprévus, j'aime pas les changements, ça, ça me stresse, ça me demande beaucoup d'énergie. Donc, le fait aussi de savoir qu'est-ce qui me pompe de l'énergie ou pas, et eh bien, je vais toujours, moi, planifier une cuillère, on va dire, pour les imprévus. Donc, comme ça, je sais d'office que s'il y a un imprévu, j'aurai de l'énergie pour ça. Donc, en fait, je vais essayer, chaque jour, de jamais arriver au bout de mes cuillères pour pouvoir, justement, garder cette énergie dont j'ai besoin pour gérer les imprévus. Et chez moi, ça me demande énormément d'imprévus parce que, j'ai un côté un peu contrôlant. J'aime être au contrôle des choses et vraiment les changements de dernière minute, ça me stresse énormément. Et du coup, ben voilà, gérer tes cuillères, ça va te permettre d'être moins stressé de façon générale. Et je ne sais pas si tu as écouté mes épisodes de podcast précédents, mais j'ai fait un épisode sur euh, le syndrome du caméléon. Mais je parle aussi régulièrement de tout ce qui est sur-stimulation, notamment qu'on est TDA ou euh, hautement sensible, Et en fait, quand on est atypique dans un monde de monsieur, madame, tout le monde, on peut vraiment se faire pomper son énergie à force de s'adapter, se suradapter, et donc être vide, totalement épuisé en fin de journée. Et c'est pour ça que si tu ne sais pas bien gérer tes niveaux d'énergie, tu peux vite arriver en état d'épuisement, voire de burn-out, si tu cumules différents types de fatigue et que tu ne sais pas comment recharger tes batteries, et que donc tes cuillères, en fait, elles se font non seulement vider, mais en plus bouffées éparpillées à gauche, à droite. Donc finalement, la théorie des cuillères, c'est aussi et tout simplement un outil qui va te permettre de comprendre tes ressources, et donc qui fait partie intégrante de la connaissance de soi et de l'acceptation de qui tu es avec ton atypie. Tu dois accepter qu'en tant qu'atypique, tes doses d'énergie, la façon dont ton énergie fonctionne, c'est différent de la façon dont ça fonctionne pour Jean, Jacques, monsieur d'à côté, ton voisin, en bref, monsieur, madame, tout le monde. Il faut vraiment que tu intègres ça. Ça ne fait pas de toi quelqu'un de plus faible, de plus paresseux, de plus fatigué. C'est juste que tu as des adaptations à faire qu'une autre personne n'a pas à faire et s'adapter, ça demande de l'énergie. Être anxieux dans les relations sociales, ça pompe de l'énergie. Devoir rester dans un environnement qui te pète les oreilles, qui te pète les yeux ou porter des matières qui te euh, gratent, qui te, te donnent envie euh, d'exploser, ça pompe de l'énergie. Et ça, il faut bien se rendre compte qu'en en fait, tout ce qu'on fait, qui n'est pas naturel, ça va demander beaucoup plus d'énergie que la moyenne. Et en tant qu'atypique, je suis certaine qu'il y a beaucoup de choses que tu fais dans ton travail, à l'école, à l'université, dans tes relations qui ne sont pas ce que tu ferais naturellement, parce que tu t'adaptes, voire tu te suradaptes. Et donc, tu dépenses plus d'énergie. Et ça, il faut vraiment que tu en prennes conscience, parce que ça, ça va vraiment t'aider aussi à mieux gérer, comme je le disais précédemment, la façon dont tu planifies tes journées, la façon dont tu prends soin de toi. Et comprendre comment tu fonctionnes, comprendre le fonctionnement de ton atypie, je ne vais jamais assez le répéter, mais c'est comme ça que tu vas pouvoir vraiment prendre le contrôle euh, retrouver le, un certain contrôle sur ta vie, sur ton bien-être et pouvoir du coup transformer ton atipi en atout et en propulseur pour tes projets. Alors du coup la question c'est comment faire pour savoir combien de cuillères tu as à ta disposition et comment elles se vident et elles se remplissent Alors je vais te donner quelques astuces. La première astuce c'est que tu peux pratiquer l'auto-observation. Observe comment tu te sens dans différentes situations. Note les moments où tu te sens plein d'énergie, épuisé, motivé ou dépassé. Tenir un journal, ça peut t'aider à faire cela. Tu pourras noter les activités quotidiennes que tu fais, tes interactions sociales, les événements marquants et comment tu te sens avant et après. Moi, personnellement, j'ai du mal avec le journaling. J'ai un journal, mais écrire dedans tous les jours, c'est pas vraiment ma tasse de thé. Donc si c'est aussi ton cas, je sais qu'il existe des applications de tracking qui peuvent t'aider à faire cela de façon assez simple et sans te prendre 15 minutes ou 20 minutes par jour. Attention si tu es hautement sensible, hypersensible, ça ne va pas être forcément une activité ou une relation qui va te pomper ton énergie, mais ça va être un déclencheur sensoriel. Je te racontais tout à l'heure que moi, le bruit ou les lumières vives, ça me draine littéralement mon énergie. Donc ça, en fait, ce sont des déclencheurs. Donc là, l'idée, ça ne va pas forcément être d'identifier les activités ou les personnes qui te pompent ton énergie, mais plutôt d'identifier les déclencheurs. Comme ça, tu sauras les repérer mais je t'invite aussi à observer au bout de combien de temps ils ont un effet sur toi. Moi, par exemple, en le soir, ma sensibilité est beaucoup plus élevée qu'en journée. Et du coup, des éléments comme des lumières fortes ou du bruit vont avoir un effet drainant beaucoup plus rapidement que si c'est le matin ou si c'est l'après-midi. Je sais aussi que, par exemple, euh, les moments en famille le soir si j'ai pas eu le temps de me reposer et de faire une sieste ça me draine beaucoup plus rapidement que si je fais un repas en famille le midi et donc du coup je vais être beaucoup plus susceptible beaucoup plus à fleur de peau et donc idéalement pour moi si je devais avoir un repas avec toute ma mif en soirée faudrait vraiment que dans l'après-midi, j'ai une activité relaxante, une activité régénérante, quelque chose qui me permette de recharger mes batteries. Et je sais aussi que si je n'ai pas eu ça, il ben, va falloir que je sois extrêmement vigilante parce que je peux partir au quart du tour et je peux être beaucoup plus désagréable que ce que je suis normalement. Et donc là, ben, ça va être à moi de trouver des stratégies pour ne pas exploser en, plein, euh, en pleine fête de famille et, <rire> et réussir justement à tenir toute la soirée. Donc ça peut être... En m'isolant quelques minutes dans une pièce toute seule, quand je sens que la pression est trop élevée, ça peut être aussi en disant « ok, à telle heure, ben je vais m'en aller parce que je sais que je ne vais pas pouvoir tenir plus longtemps ». Voilà, c'est à chacun de trouver ses stratégies. Une autre astuce pour savoir ton nombre de cuillères et ce qui recherche tes batteries, ce qui les vide, c'est tout simplement d'expérimenter. Teste différentes stratégies, teste ce que ça donne une journée avec 7 heures de sommeil, 8 heures ou plus, ce que ça donne quand tu enchaînes beaucoup de rendez-vous sans faire de pause. Et euh, tester, en fait, c'est une façon rapide et fun aussi. Si comme moi, tu aimes bien jouer, tu as un côté un peu joueur, compétiteur, ça te permet en fait de découvrir rapidement comment fonctionne ton énergie. Donc si tu mixes expérimentation et observation, tu vas rapidement euh, noter en fait qu'est-ce qui te pompe, et qu'est-ce qui te recharge Enfin, ma dernière astuce, elle est de communiquer avec les autres. Peut-être que ton chéri te trouve carrément casse-pied après une journée de rendez-vous client ou plus agréable quand t'as passé tout ton week-end à faire du ménage. Tes proches, en fait, ils sont souvent très bons à pointer du doigt les moments où euh, ton énergie, elle est au plus bas et c'est souvent les moments où on se transforme en horrible monstre, tu vois. Et donc, euh, c'est en partie aussi comme cela que moi, je me suis rendu compte que si j'ai moins de 8 heures de sommeil, je peux rapidement devenir euh, désagréable. Une vraie thème. Et pendant longtemps, par exemple, moi, je pensais que 7 heures du sommeil, c'était suffisant. Et en fait, je me suis rendu compte au fur et à mesure des remarques aussi de comment les gens réagissaient autour de moi qu'en en fait, ben, euh, mes collègues et <rire> ma famille, ils ne sont pas forcément du même avis que moi. Et qu'au final, c'est quand j'ai 8 heures de sommeil que je suis déjà plus performante et aussi plus agréable au niveau euh, relationnel. Donc tout ça, c'est quelques astuces. Tu as sûrement d'autres astuces qui te viennent en tête. Donc expérimente vraiment, teste, observe, note, discute avec les autres. Et tu verras qu'en en fait, trouver ces niveaux d'énergie, ce n'est pas la chose la plus compliquée si tu es un peu attentif et que tu arrives à te connecter à tes ressentis, à tes émotions. Une fois que tu auras une meilleure idée de tes niveaux d'énergie, tu pourras du coup commencer à établir des limites qui te permettent d'éviter la surcharge et de prendre soin de toi. En plus, je suis sûre qu'en comprenant mieux comment tu fonctionnes, tu vas aussi arrêter de te comparer à ceux qui sont capables de se lever à 5 heures tous les matins alors qu'ils ont dormi que 4 heures, qui arrivent encore à performer au travail ou à la maison sans montrer signe de fatigue alors qu'ils viennent d'avoir une semaine de ouf quelques jours avant. Moi, j'ai vraiment compris qu'en fait, je peux pas comparer ma façon de fonctionner à celle des autres parce que tout simplement, on n'a pas la même façon de gérer l'énergie. Et là encore une fois, j'avais fait un autre épisode de podcast sur le HPI où je parlais de la temporalité des HPI. Donc si tu es HPI par exemple, tu verras aussi que ta temporalité, ce n'est pas la même que celle des autres. Il y a des choses que tu fais beaucoup plus rapidement et très aisément et qui, a, chez Monsieur et Madame Tout Le monde, vont pomper énormément d'énergie. Mais il y a aussi des choses que Monsieur et Madame Tout Le monde font de façon totalement euh, simple, facile et peu coûteuse en énergie. Alors que chez nous, les atypiques, ça va être hyper énergivore. C'est pour ça que se comparer et comparer comment l'un et l'autre fonctionnent, ça ne sert à rien. Pour ma part, euh, par exemple, j'ai arrêté d'essayer de m'imposer des routines qui ne respectent pas mes besoins d'énergie. J'adore tout ce qui est littérature business, développement personnel et il euh, y a souvent des... Des bouquins qui disaient, oui, il faut se lever matin, prendre une douche froide, faire du sport très tôt le matin. Et j'ai essayé, j'ai testé, etc. Mais j'ai remarqué que sur le long terme, ce genre de conseils business, de conseils en développement personnel, ne fonctionne pas forcément chez moi. Je suis généralement plus tôt du matin. Mais par exemple, si je fais du sport très tôt le matin, mes niveaux d'énergie pour continuer à fonctionner le reste du temps, ben, ils vont être très très bas et au final, ça ne fonctionne pas. Alors que si je fais ma journée de travail euh, normalement, sur des heures normales, et que je fais du sport en fin de soirée, là, ça me recharge suffisamment mes batteries pour que je puisse passer une bonne soirée, que je puisse faire une activité en soirée sans être trop claquée. Après encore, il y a des sports qui vont me pomper plus d'énergie, d'autres qui m'en redonnent. Et tout ça, j'ai pu l'observer, l'expérimenter. Et donc, je sais que voilà, si j'ai une soirée le soir et que j'ai une journée chargée, il y a tel sport que je vais faire qui va recharger ma batterie. Si par contre je vais faire une séance d'athlétisme, alors là c'est mort, j'ai plus d'énergie. Mais si je fais euh, 30 minutes de Tabata, 15 minutes de hit, ça me régénère suffisamment pour pouvoir ensuite euh, aller faire une soirée dans un lieu bruyant et avec des lumières vives. Mais ça c'est venu avec l'observation et avec l'expérimentation. Bref, j'arrive au bout. J'espère qu'avec cet épisode, je t'aurai convaincu sur l'utilité de la théorie des cuillères et que tu commenceras à t'observer, à observer tes actions, tes relations pour savoir ce qui remplit ou vide tes cuillères. Mon souhait, c'est vraiment que tu puisses comprendre comment tu fonctionnes pour pouvoir mettre en place des stratégies, des actions qui te mènent vers une vie plus épanouie et sur mesure, qui prennent en compte ton atypie. Alors, si tu as besoin d'aide, je rappelle encore que je propose des séances de coaching. Pour discuter de ça, t'aider à mettre en place des plans d'action, à t'observer aussi davantage avec des exercices. Donc, si tu as besoin d'aide pour mieux capter ce qui te pompe et ce qui te recharge en énergie, n'hésite pas à me contacter. En tout cas, je te remercie pour ton écoute et je te dis au prochain épisode Merci à toi d'avoir écouté cet épisode de podcast jusqu'au bout. Si t'a plu, tu peux laisser une note et un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée. Cela m'aidera à booster les écoutes et à atteindre plus d'atypiques comme toi et moi. N'hésite pas non plus à me faire tes retours et à me poser des questions directement ici ou sur mon compte Instagram et ça rebondit. Je te souhaite de prendre bien soin de toi et de continuer à t'accueillir et t'aimer tel que tu es. A bientôt, au prochain épisode